1: No. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Yo También Quiero Saber, Educación Previsional para Todos. Hoy tenemos como invitado a doctor Gonzalo Eduard, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, doctor en Economía, integrante del Consejo Consultivo, y así podría seguir una lista porque tenemos un especialista del sistema previsional chileno, así que muchas gracias Gonzalo, ¿cómo estás?
2: Un millón de gracias y, y fuerte la presentación. Espero saber suficiente para contestar las preguntas que me hagas.
1: De Pero todas maneras, por invitarme Gonzalo.
2: en todo caso y feliz de estar acá.
1: Sí, no, gracias a ti por aceptar la invitación y sobre todo un tema eh, tan importante y un poco desconocido que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Pero antes de empezar con eso, quiero que hablemos un poco de, de, de tu trabajo en el sistema previsional, porque tú eres integrante del Consejo Consultivo, y eso es un órgano desconocido para la gente. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
2: A ver, el Consejo Consultivo Previsional, que tiene la sigla CCP, por si acaso.
1: Ah, mira, <ríe> todo calza aquí. Lo
2: cual es interesante, pero por razones obvias. <ríe> eh, el Consejo Consultivo Previsional es un consejo, como bien lo dice, de cinco personas que son nombradas por el presidente, pero son practicadas por el Senado eh, y que tienen la misión de asesorar o de responder las preguntas preguntas del, de los ministerios de Hacienda y el ministro del Trabajo en materias que tengan que ver diario. Por ejemplo, eh, si viene una nueva ley, ellos nos deben consultarnos, o sea, los ministerios nos deben consultar a nosotros y nosotros decir cuál es el impacto de cualquier cambio de parámetros sobre, eh, por ejemplo, el, eh, sobre el gasto fiscal, sobre el empleo y sobre alguna otra variable pero está bien acotado es un organismo súper técnico
1: ya, que perfecto. pretende
2: simplemente asesorarte qué es lo que pasa así entonces nosotros decimos esto es lo que pasa así Sí. Ese es como...
1: sí. Hoy, ¿y se reúnen eh, eh, mensualmente? Eh, un par de veces ¿cómo por está?
2: mes un par de veces por mes nos juntamos ya. y analizamos las preguntas que nos hagan cuando hubo reforma previsional el 2000. 18 O sea, cuando, es cuando empezó, tuvimos que hacer un informe, después hubo cambios en la, en la propuesta, otro informe, y son informes más o menos largos que tuvimos que redactar y hacer, que son viendo cuáles son los impactos que tiene sobre las distintas variables macro, o sea, de gasto fiscal, etcétera.
1: Perfecto. Y te quiero te quiero preguntar por otra cosa también, eh, Gonzalo. Es acerca del Centro de Estudios de la Vejez y el Envejecimiento de la UCE, que me parece igual bastante interesante, que entiendo que también eres parte del equipo.
2: Bueno, en rigor, fui parte del equipo. Ya. Yo supongo que ya me sacaron, porque yo terminé con la... la de, yo, antes de ser decano de la Universidad San Sebastián, yo fui profesor durante décadas... No voy a decir cuántas, pero en fin, son varias. De, a ver, estoy haciendo clases desde siempre. Empecé a hacer clases cuando tenía 21 años. Digamos. Y él, ahora más full time a los 27, pero, mm. pero antes siempre. Y el, eh, el, y fui profesor allá, pero cuando me cambié a la Universidad San Sebastián, el primero de enero de este año, eh, terminé mis responsabilidades ahí. Ahora, el Centro de Vejez y Envejecimiento es un centro interdisciplinario donde hay eh, profesores de sociología, de economía, estaba yo, había gente de medicina, eh, súper entretenido el grupo. Y una de las cosas, de los productos principales que tiene el centro, es una encuesta que se hace en, eh, con una caja de compensación. Eh, con el, que es un estudio, una encuesta cada tres años de, de distintos temas asociados a los adultos mayores cuáles son las habilidades que tienen en la parte más cognitiva que si, qué porcentaje tiene, tiene problemas de senilidad qué problemas, qué, qué otras cosas y por el lado económico qué porcentaje tiene pensión, cuántos cuánto son los otros ingresos, etcétera, una encuesta súper valorada y me ha tocado participar en eso también, en el diseño de las preguntas, en la, en la interpretación de la respuesta, pero en general mm, super interesante. es interesante a mí me tocaba participar, en, yo diría un par de reuniones al año, te diría yo, yeah. generar la encuesta un poco más, pero, pero básicamente no era, eh, no me puedo considerar un experto en lo que sí, me tocó hacer algunos trabajos sobre vejez en esa época, eh, sobre pensiones, sobre todo. Sobre
1: pensiones. Algunos,
2: algunos papers en eso, o artículos sobre VG.
1: Sí, súper sí. Eh, interesante el Centro de vejez eh, encuentro. Primero, porque es un equipo multidisciplinario, y, y eso me parece que es indispensable para este tipo de de estudio y también porque abarca diferentes diferente, diferente ámbitos de la vejez. O sea, todo lo que es el sistema de pensiones o la pensión propiamente tal, es un aspecto muy importante, pero no hay que dejar de lado el, el resto también. Y Sin lo duda. contemplaba el centro. Pues. Así que, me, por eso te quería preguntar, porque me pareció, me pareció súper no, interesante la gería, el la centro. que no
2: lo, eh, digamos, lo la gerontología, hay geriatría, gerontología, no es solo lo, lo médico, está todo involucrado. Al menos una vez participar en un congreso de, ger de geriatría y gerontología, y donde estaba yo hablando de pensiones, y al lado había problemas de... de, de, de un señor que hacía un seminario sobre los temas de salud bucal, dentista.
1: Ah, perfecto, mira, así bueno, de interdisciplinario.
2: Así de interdisciplinario son los congresos de estas cosas, digamos, y que para uno que siempre ha estado con economistas, es lo más entretenido que hay, porque sí, aprende sí. de otras cosas y de otras variables que a los adultos mayores evidentemente que les importan.
1: Claro, sí. No, Me, me parece, eh, de todas maneras, eh, eh, salvarlo y poder dejarlo acá y conversar de ello para, para nuestros auditores. Ahora, uh -huh. pasando al tema del, del seguro de invalidez y sobrevivencia, eh, ¿qué es este seguro, uh -huh. Gonzalo, si nos pudieras explicar en términos generales?
2: A ver, esto es un seguro... Uh -huh. bueno, a ver, si ustedes están en, en, en cotizando en una EFE a uno le sacan, como dicen, el 10% para ponérselo en la cuenta de capitalización individual, esa plata de uno, uh -huh. y después le sacan como un 3% adicional. Y uno dice, ¿qué significa este 3%? ¿Por qué me quitan un 3% y la, y la FP se queda con esa plata? Eso no, está, no es verdad. Porque, en, en principio, digamos, la mitad, 1,5%, se queda... En el seguro de invalidez y sobrevivencia, que ya voy a explicar, creo que. Y el otro uh -huh. 1,5 puede ser comisiones, o el 1,2 puede ser comisiones, o el 0,8 puede ser comisiones. No voy a decir cuánto es porque depende de la, de la FP. Pero va. Es un porcentaje de ese 3% o de dos y medio, 3%. Ese porcentaje que a uno le quitan además, porque a uno le sacan de, la, de las cotizaciones además del 10%, son en términos súper aproximados, mitad sí. y mitad. Entonces, el segundo de invalidez y sobrevivencia es algo que uno contrata por si acaso se invalida, por si acaso se muere mientras está en, eh, en la etapa activa. Es decir, antes de cumplir los 65 años, en el caso de los hombres, antes de cumplir los 60 años, en el caso de las mujeres, que son las edades normales de retiro. Puede seguir cotizando después, sí, pero son casos que, que son un poco técnicamente un poco más difíciles de, 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 de expresar tampoco. Pero supongo que yo tengo 40 años. ¿Puede explicarme el sistema completo? ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí, sí, súper sí, bien. Sí. Supongamos que yo tengo 40 años. Eh, represento un poco más, por si acaso. Pero <risa> supongamos que tengo 40 años. Y estoy cotizando gano, voy a ponerlo en términos lo más simples posible, los más eh, números para que sean fáciles de, de, de manejar, más que números que sean eh, reales. Supongamos que yo gano un millón de pesos. Y todos los años he ganado un millón de pesos toda mi vida y he cotizado y estoy súper bien. Y yo cotizo esta plata, o sea, hago un, perdón, tomo este seguro de invalidez y sobrevivencia. y resulta que a los 40 años me invalido. Me invalido totalmente. ¿Qué hago? Esto es súper complicado porque no tengo ingresos. No tengo pensión. No tengo nada. Entonces lo que hace el seguro, la compañía de seguros que se haya ganado este contrato de seguro, el que donde yo estoy... Con, después explico la forma de las licitaciones, pero básicamente tengo un seguro con, una, con un conjunto de compañías de seguro, de hecho. Entonces ellos dicen, a ver, a este señor ha ganado un millón de pesos. Yo a este señor le voy a, es, este seguro garantiza el 70%, por tanto, 700 mil pesos de por vida. Entonces, una renta vitalicia de, sete, de, de 700 mil pesos de por vida implica tener el equivalente a, supongamos, para una persona de 40 años, 150 millones de pesos. Es la única forma de yo poder generar esa renta vitalicia de 70 millones, de 700 mil pesos al mes. ¿Y esos 150 millones de dónde los saco? Bueno, el señor ya tiene acumulado 30. A los 40 años supongamos que ya tiene acumulado 30. Perfecto. Entonces, la compañía de seguro aporta todo lo que falta para conseguir una renta vitalicia de 700 mil y los pone, eso se llama el aporte adicional. Ese aporte adicional para perfecto, completar perfecto. la cantidad necesaria para tener esa pensión de mil pesos, la aporta. Y ahí, la persona con los 150 millones de pesos puede jubilar por renta vitalicia, puede jubilar por otros medios. Por renta vitalicia se compra una renta vitalicia con esa plata en otra compañía. No importa. Claro. La compañía solo completó el capital necesario para poder otorgar a la, al invalidado una cierta cantidad de plata. Por otro lado, este se llama un seguro de invalidez y sobrevivencia. Mm. Si es de sobrevivencia, eso queda para la viuda y hay que hacer todos los cálculos para la viuda. La invalidez, por si acaso, puede ser parcial o total. Si es parcial, entonces el porcentaje es un poco menor, es menor, y si es total, es el 70% del, del promedio de las rentas de los últimos 10 años. Sea que haya, sea, o sea, el promedio de las rentas.
1: Perfecto. Eh, Súper clara la explicación la y eh, de forma didáctica con esto de, de la historia, eh, a uno, uno eh, lo puede entender mucho mejor y lo que me lo que me queda es, es lo que dijiste al principio porque es verdad alguien de 40 años todavía no tiene un fondo para poder solventar una, una renta vitalicia y <tose> por el periodo que le queda todavía por jubilar y menos aún para jubilar entonces este seguro es muy es muy importante por eso. Porque en el fondo viene a, a, a como, como tú bien lo dices un aporte adicional viene a aportar lo que estaría lo que estaría faltando sí exactamente sí, y que ya y ha quedado ha quedado súper súper claro eh, gonzalo te, te quiero también preguntar me, eh, hablaste de, lo, de los beneficiarios ya hablaste del tema de, eh, de las pensiones de sobrevivencia a, hablaste de eh, de las viudas ahí hay ciertos requisitos que eh, ellos deben cumplir y este trámite ¿dónde lo deben dónde lo deben solicitar?
2: a ver eh, yo diría que si el día que yo me invalide si es que me invalidare y supongamos que tengo 40 que no tengo, así que no importa pero supongamos que tengo 40 y me invalido entonces tengo que ir probablemente de inmediato a la AFP y decirle qué trámite tengo que hacer. Yo creo que eso es lo más fácil. O ya, si no, perfecto. acercarse a la municipalidad, que creo que también acoge a este tipo de acoge este tipo de preguntas.
1: Ah, ya. Y, y ayuda de repente con la tramitación, porque hay unas una documentaciones sí. ahí y todo. Ya, sí, eh, excelente dato. Eh, te quiero preguntar también por... Eh, eh, por la situación anterior a la reforma del 2008. Porque este seguro eh, eh, funciona ahora, lo que tenemos actualmente, funciona de Claro, claro, pero es a raíz de la reforma previsional del 2008, entiendo yo que funciona a través de, la, de las licitaciones. O sea, hubo un cambio ahí.
2: Así es. Hasta el 2008... Eh... A ver, yo estaba absolutamente trabajando y gente, y tal vez no me acuerdo los detalles, pero déjame sí, decir lo que yo entiendo. Hasta, hasta el 2008, cada AFP tenía que tomar este seguro. Entonces, la AFP Habitat se iba a las compañías de seguro y conseguía un contrato para, su, para sus afiliados. ¿Están? Entonces... Si tú estabas afiliado a esa AFP, te cobraban un 1,8% por ponerte el caso y, y con eso te cubrían el seguro. El problema yo creo que algunas AFP estaban asociadas a algunas compañías de seguro, entonces garantizar los mínimos precios por el otro lado podía ser difícil. Entonces yo, di, yo diría que por eso que surgió el nuevo sistema yeah. pero, pero no me atrevo a asegurarlo tampoco Pero básicamente eh, cuando, cuando va uno a uno Tampoco consiguen los mejores precios Entonces lo que se hizo fue crear el sistema De licitación Que, es de la, que opera de la siguiente forma Suponga una... Eh, yo soy una compañía de seguros, las compañías de seguros A, y otra compañía, es la compañía de seguros B, y se licita el conjunto de todos, de todas las AFP. Entonces, las AFP dicen, el que me cobre menor comisión se lleva la torta. Pero, ¿cómo? La torta completa. Sí, la torta completa. Pero, por el otro lado, el lado de nosotros de las compañías de seguro tú y yo que estamos, somos compañías de seguro a y b decimos perfecto yo me voy con un cuarto del con un séptimo del total y la otra compañía dice yo con tres séptimos y la otra con dos séptimos nadie puede llevarse el total total ahora si una persona se invalida lo tienen que pagar entre los entre todas las compañías que participaron y que ganaron en la licitación, con un en, en porcentaje igual al séptimo o dos séptimos o tres séptimos que haya tenido cada uno. Claro. Se divide en paquetes, en siete paquetes los hombres y cinco paquetes las mujeres, por ejemplo. Y eso es. Digamos. Entonces, de los, yo tengo un, un, un séptimo como compañía de seguro, un séptimo del de la invalidez de, de Juan Pérez que se invalidó, el otro tiene cuatro séptimos, tres séptimos, y hasta un máximo de tres puntos. Nadie puede tener más que eso. Pero entonces se licita el conjunto por el conjunto. Ahora, si tú, compañía A, dijiste yo voy con el 1,3, y yo digo con el 1,6, y otro dice 1,8, supongamos que ganan dos. Son siete, pero no importa. El 1.8 se queda afuera porque perdió. ¿Estamos? Uh -huh. Yo recibo el 1.6. La compañía tuya que dijo 1.3 se queda con el 1.3 nomás. Deja arriba de la mesa un pedazo. Pero al afiliado se le cobra la mitad entre el 1.3 tuyo y el 1.6 mil. El 1.45. Entonces, pero de ese 1.45 van en proporción. Tú ganas como el equivalente al 1.3 y yo gano el 1.6. No sé si se entiende.
1: Sí, sí, y perfecto. Son es cerrado
2: y son peleas, pero que conste que yo lo que he visto es que en general son súper cercanos. Hay algunos ah. que se escapan para arriba, otros que se escapan para abajo, pero los que se escapan para arriba dejan arriba la mesa, o sea, pierden, ¿no? Claro. Y los que se van muy por debajo al final terminan perdiendo cantidades de plata cuantiosas. Sobre todo que hay años que les ha ido muy bien y hay años que les ha ido muy mal por el, la forma de calcular estos montos de aportes adicionales, que son complejos
1: Me imagino que lo positivo de, de, de esta modificación es que a la larga eh, disminuyó el, el porcentaje de la prima del seguro.
2: Esa es la idea, que sea lo más competitiva posible. Sí.
1: Ya. sí. Y, y, pero en la práctica, ¿ha, ha logrado y... eso...?
2: Yo te diría que sí. Ahora, este año no es tan fácil.
1: Sí, porque sí, es complejo porque, este
2: año. O sea, hay años en que las compañías de seguro con este que han ganado este seguro han ganado y otras que han perdido. Y, lo, y si quieren lo explico porque hay riesgos que son bastante, lo que se llama, catastróficos. Uh -huh. eh, ¿Qué significa un riesgo catastrófico? Es como los terremotos. No queda ni una piedra sobre piedra. En, en el caso de un accidente de auto no son catastróficos sí, es una catástrofe para la familia, por supuesto no, no, no uh -huh. lo digo pero se llama catastrófico cuando un mismo evento afecta a todo el mundo por ejemplo, un choque tú chocas, pero yo no choqué ese año entonces mi prima paga lo tuyo paga tus claro. un choque, lo paga mi prima porque yo no choqué y el próximo año choco yo, tú no entonces lo tuyo paga lo mío pero si chocamos todo de una, como un terremoto que de todo se cae, eso es lo que se llama un riesgo catastrófico. Y en este seguro, hay un riesgo catastrófico que tiene que ver con las tasas de interés, que es súper difícil. ¿Por qué? Porque lo que dije, suponte que tú eres una compañía de seguro y que yo, que estoy jubilado, o sea, que, 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 estoy, que me acabo de invalidar, necesito una, una pensión de 700 mil pesos, como el ejemplo anterior, necesito los 700 mil pesos, entonces tú dices, bueno, pero eso será 150 millones. Ahí uno sabe cuánto es. Estamos, y tú te programas, calculas el uno y medio según las probabilidades de que la gente se invalide, todo el rollo, y dices, se necesita para un invalidado 150 millones. Y te metes en la licitación y ganas con el 1,5% de comisión. Mm. Pero acuérdate que es 150 millones menos los 30 que tú tienes. Entonces tenemos 120 millones que voy a tener que aportar como compañía de seguro. Pero resulta que baja la tasa de interés. Entonces, para yo poder garantizar como compañía de seguro una pensión de mil pesos, ya no voy a necesitar 150 millones, voy a necesitar 300 millones o 200 millones. ¿Sí, sí. Entonces, el invalidado sí. va a requerir más plata en stock para poder dar esos 700 mil pesos. Porque no es la misma compañía la que te va a dar esa, esa plata, sino que tiene que aportar para que otro se lleve el, 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 el cuestión de después. Entonces, si bajan las tasas de interés, por ejemplo, suponte, al 10% de interés anual, como era en algún momento bueno, uno dice 700 mil pesos me basta con tener 700, o sea, 70 millones y me basta pero al 1% para tener 700 mil pesos al, 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 al mes no necesito 100, eh, 50 millones sino que necesito 200 millones y ese monto varía pero en forma brutal cuando bajan las tasas de interés respecto a lo que uno esperaba las compañías de seguros pierden mucha plata y no solo mucha plata, mucha plata. En contrario, si la compañía de seguros, supongamos que supuso un 2,7% de, de rentabilidad, o de tasa de, de, de tasa, de, de y esa tasa, por si acaso, eh, bueno, es la, es la promedio, ya, esa tasa, 2,7%. Y suponte que lo... Que, entre que ellos ganaron la licitación y la persona se invalidó, la tasa subió una brutalidad. Del 2.7 al 4.5, por ejemplo. La tasa de, de interés.
1: De interés.
2: En ese caso, la compañía ganó plata, pero como no te explico. Porque la misma catástrofe para un lado y la misma catástrofe para el otro. Es un riesgo catastrófico. Obvio que una compañía de seguros que asegura terremotos gana una cantidad de plata enorme en los años en que no hay terremoto. Y lo pierde todo en los años en que hay terremoto.
1: En que hay terremoto. Y estos riesgos catastróficos, aparte de la tasa de la tasa de interés, que eh, resulta interesante eh, saber, porque por lo menos yo no, no, no tenía conocimiento de eso, ¿hay el, algún otro riesgo? que riesgo es catastrófico?
2: Hay fuerte. riesgos fuertes, como... Por ejemplo,
1: la pandemia ahora, en términos prácticos, ¿la pandemia está catalogada como riesgo catastrófico para este seguro?
2: A ver, no, es que no, no, no ¿cómo, lo catalogaría, ¿cómo lo catalogaría uno más bien? Porque estos no uh -huh. se llaman riesgo catastrófico o no catastrófico. Ya. Yeah. Hay riesgos que son complicados. Después te, me explico de la pandemia, te, te la contesto de inmediato, pero déjame yeah. partir por un riesgo que existe. Suponte que una persona tiene una invalidez. Eh, no voy a suponer los fraudes, porque eso también existe. Pero uh -huh. suponte que yo estoy medio inválido porque tengo... Eh, porque me invalidé y me vino y me... Y estoy ciego. Por caso, o sordo. Uh -huh. Eso puede ser considerado en una de estas una invalidez parcial. ¿Estamos? perfecto, sí pero, supongamos que yo digo no me voy a jubilar, porque yo quiero seguir trabajando tranquilo, y yo no tengo ningún problema, pero llegado el momento en que yo me desempleo de inmediato voy a decir, ¿sabes qué más? yo soy inválido y es verdad que soy inválido
1: mm.
2: así que menos nomás, ahora, uno puede seguir trabajando por ser acaso si inválido y siendo el, el ser inválido y tener el seguro este y tener beneficios por esto, no significa que no te puedas, que no puedas trabajar, significa que puedes trabajar igual. Pero, básicamente, hay gente que se invalida cuando está desempleada. Entonces, cuando hay más desempleo, por alguna razón, aumentan las solicitudes de invalidez. Esto tiene que pasar por, com por comisiones médicas, pero las invalideces han aumentado cuando aumentan igual las invalideces aprobadas aumentan cuando hay más desempleo y el último año ha habido más invalideces, no sé si como consecuencia de esto, o porque hay más solicitudes, o porque a la gente le llegaron más, eh, no sé, más invalideces por no sé qué razón. Ahora, gente, por ejemplo, de 60 años puede decir, yo me voy a jubilar por invalidez, en vez de jubilarme por la FP. ¿Por qué? Porque, como las tasas de interés están tan malas, yo quiero tener un promedio de ingreso parecido al 70%, y resulta que con, la, con las platas que tengo yo, tengo un 40%, así que me voy a jubilar por invalidez porque tengo la posibilidad de hacerlo y lo hago. Y postulo y en una de estas gano. Y a veces ganan porque están efectivamente inválidos. Esa es una cuestión. Ahora, vámonos a la pandemia. Yo te diría que uno, el tema... no afecta la invalidez, afecta la, el, el seguro, la parte de sobrevivencia de este seguro. Mm. Porque si tú sales del, corona, del COVID, sales. Si no sales, te mueres. Mm. No hemos visto casos, que yo sepa, de gente invalidada como consecuencia del coronavirus. Por lo menos la cifra, a mí me dicen los que están... Los recuperado
1: o contagiado. Los recuperados o contagiados. No
2: recuperados o no recuperado. El que se recuperó, recuperó sí. se recuperó. No hay, no, hay, no hay problema con él. Entonces, en ese sentido, sería la parte de sobrevivencia el problema, el tema. Ahora, como esto, además, los muertos o los fallecidos, pero eh, tal vez te debería decir, los fallecidos por COVID en general son mayores a los 65 años que es cuando ya no tienen este seguro, ¿sí? porque uh -huh. ya jubilaron en definitiva o ya están listos, ya, ya están listos en, en su etapa pasiva, por lo tanto no hay seguro de invalidez, que justamente lo que quiere cubrir es a la persona que se invalida antes de, de jubilar. Por tanto, por ese lado no, yo no lo consideraría catastrófico. Obviamente hay un riesgo, por supuesto, porque hay mucha gente menor de 65 años que sí está falleciendo por coronavirus y esas personas sí tienen acceso al seguro de invalidez. Ahora, una, un detalle que tal vez habría que precisar, además, que el seguro de invalidez y sobrevivencia cubre las enfermedades no laborales o los, o los accidentes no laborales. Lo que es laboral tiene que ver con las mutuales de seguridad. ¿Están? Sí. O los por los fallecimientos. Y tienen otra ley que es anterior al, al, al decreto, al DL 3500 del año 81.
1: Del Sí. Eh, gracias por eh, el último detalle. Es súper importante que eh, son está dentro de la esfera no laboral, y lo otro importante que mencionaste es que eh, existe igualmente la posibilidad de que eh, la persona declarada inválida pueda seguir trabajando. ¿Ya? Ese es un punto también importante y a veces puede generar confusión con respecto, oye, pero si eh, eh, me pensioné por invalidez, eh, a lo mejor es incompatible y, y la verdad que eh, es, es bastante bueno que lo hayas mencionado y que no existe incompatibilidad y puedes seguir trabajando eh, en la medida, obviamente, en que en que se pueda. Eh, Gonzalo, te quiero preguntar también, hubo, hubo un tema con, con los porcentajes eh, de las primas de hombres y mujeres, porque en general existe, eh, respecto de las mujeres, una menor tasa de, de invalidez que, que los hombres, y ahí también me parece que tienes un estudio con respecto a eso. A ver... No te, no lo... que hubo una disminución porque antes la, la la, las mujeres pagaban más, o sea, pagaban lo mismo que los hombres, pero con el tiempo se vino a regular esta, este pago de esta, de esta prima para que eh, en el fondo los hombres se accidentaban más y las mujeres se pagaban, eh, la, la, las mujeres se invalidaban en porcentaje mucho menor que los hombres.
2: A ver, buena pregunta. La licitación de este seguro es. Yo no tengo la cifra de, a mano, la he tenido, pero no la tengo a mano. La, este es, esta licitación del seguro se hace separado para hombres y mujeres. Hay cinco.
1: Ay, mira, eso es importante. Los hombres
2: se hace con. En séptimo hay siete bloques, o sea, se parten siete fracciones. Y, y las compañías pueden acceder a uno, dos o tres, máximo, y en las mujeres es cinco, por lo menos este uh -huh. Entonces, se separan y los estudios son separados para unos y otros, pero al momento de presentarse con una determinada tasa de comisión, digamos, de, 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 ¿cómo se llama? de prima, una tasa de prima, eh, la compañía lo que hace es ver... Por supuesto, la tasa de siniestralidad para los distintos cortes de edad y qué sé yo, porque a los 20 años no es lo mismo que 23, 25, pero tampoco se puede... O sea, la tasa es igual para todas las mujeres, igual para todos los hombres, pero, separa, pero distinta para los dos. Entonces, tomen en cuenta la siniestralidad que es menor en las mujeres, pero el problema de las mujeres es que duran más tiempo. Entonces, lo que tienen que aportar de aporte y el aporte adicional que tiene que hacer la compañía es proporcionalmente mayor en las mujeres que en los hombres. ¿estamos? Entonces ahí como que se compensan medios, compensan medios, no. Y hay veces en que las tasas han sido bien distintas, pero con el tiempo se han ido como igualando un poco. No son iguales, uh -huh. pero no son tan distintas como lo fueron en algún momento. Perfecto.
1: Se puede ver también a que actualmente eh, la incorporación de la mujer en la vida laboral eh, es, mucho, es mucho mayor y, y por ende tienen más acceso al pago de este, de este seguro antes que quedaban fuera.
2: A ver, el seguro, mientras tú seas cotizante,
1: uh
2: -huh. te cubre el seguro. Claro. Incluso, y hay un detalle que tal vez debería decir, ¿qué pasa con el desempleado que se invalida? Uh -huh. Porque uno dice, pobre, pobre desempleado, porque sí, ha hecho lo... toda su vida. Sí, y justo que... el mes que estaba cesante, se invalidó y, y resulta que nadie le paga nada. Cosa que en definitiva, si, eh, en principio, eso es, es razonable que no esté cubierto porque uno está cubierto por el periodo en que, en que paga el seguro. Es como los claro. seguros de auto. En los autos yo estaba asegurado, todos los años de mi vida he estado asegurado y justo los últimos tres meses no me aseguré porque decidí no asegurarme. Y ahora choco y nadie me paga. No, pues obvio, si no estoy asegurado. Estamos, ¿no? Eso es como lo normal. Sí. Pero, Entonces
1: estamos, estamos claros pero, que aquí el afiliado pero, cotizante está cubierto. pero Los
2: cotizantes están cubiertos.
1: Sí, seguro.
2: Y los, y los, desem, y los que están cesantes, y que han, pero que han tenido cotizaciones en seis de los últimos doce meses, también están cubiertos.
1: Bien, perfecto. Ese, no sé eh... si de la misma forma,
2: pero están cubiertos. O sea, si usted está cesante, un, le, le digo a, tu, a los auditores, digamos. Si sí. está cesante, pero ha cotizado en los últimos seis meses, o sea, en los últimos 12 meses, al menos 6, entonces está cubierto por el seguro y acérquese igual a las oficinas de su AFP o a la municipalidad más cercana o al lugar donde tenga que hacerlo, donde puede hacerlo porque sí. algo le llega igual. Sí,
1: y ahí como tú bien dices, esa es... Eh, eh, ¿Es excepcional que en este tipo de materias ocurra eso, que se le dé la posibilidad de acceder a un beneficio no, no estando cotizando actualmente?
2: Es verdad, lo que, lo que pasa es que el, el que licita, la compañía de seguros que licita, gana el seguro por dos años. Los, al cabo de dos años hay otra licitación, y al cabo el de cal... dos años otra licitación, y qué sé yo. Pero ellos cubren a las personas que cotizan durante ese periodo. Entonces, si tú cotizas... Por ejemplo, te lo, puede que en algún detalle me equivoque, pero suponte que yo, eh, el, la, las compañías de seguro tienen este seguro durante el periodo julio 2020 a julio 2022, a junio 2022, para que sean dos años. Perfecto. Y que una persona de 40 años que ha cotizado 12 meses entre julio y julio del, de estos dos julios se invalida y ha cotizado 6 meses de 12. Entonces uno dice, bueno, pero cotizó. estuvo Fue parte de los cotizantes de tu época, así que tú los tienes que cubrir igual. Por otro lado, ¿qué pasa cuando hay gente que está entre uno y otro? Suponte que esto parte en julio hasta julio del 2022 y yo me invalido en agosto. Lo más probable es que ese seguro lo tengan que compartir los que licitaron en, la cola, en el seguro anterior y los que licitaron este seguro. Pero que tú estás cubierto, cubierto estás. Porque algo pagaste. Es como que tú haces un contrato con una compañía de seguros que, a ver, todo depende de cómo se estipule el contrato. Y las compañías de seguros saben perfectamente a qué se atienen cuando en las bases está esto, así que en las bases de la licitación. Por lo tanto, ellos saben perfectamente qué cubren y qué no cubren. Mm. Por lo tanto, ¿sabes? es como que claro. le digan mira, usted va a cubrir, en el caso del seguro del auto, no solo o sea, si usted empieza a pagar hoy día hasta junio del próximo año, usted no cubre los primeros dos meses o cubre los primeros dos meses, pero además cubre los dos meses siguientes por si acaso. Ok. Pero a usted le pagan 12 meses. Ok. Eso, entonces ellos te van a cobrar un poco más porque saben que tienen que cubrirte. ¿no? Es cosa de tener claro las reglas y el contrato queda a firme.
1: Claro. Y ahí también el, el, me imagino yo que la, la licitación existe en... Diferentes limitaciones que deban tener estas aseguradoras al, al momento de efectuar, eh, de, de hacer efectivo el, el beneficio. No, de repente con, con agregar nuevos requisitos o... No,
2: la compañía de seguros no tiene mucho que hablar aquí. Ya. Está súper normado y hay comisiones médicas que tienen que aprobarte tu, tu invalidez y si la compañía de seguros considera que tú no estás inválido, tendrás que poder alegar, pero no es, esto está regulado, no, 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 no es así nomás. Y no Perfect. te pueden decir, mira, si yo creo que con 150 millones basta para que tú consigas una renta vitalicia, y no vale, o sea, supongo que no basta, pero ellos dicen, oye, no, te voy a dar 150, así que quédate tranquilo nomás. Ah, ah, eso está normado por ley, ¿cuál es la tasa de descuento que tienen que usar para poder dar la plata que sea necesaria. Y además, si no te la dan, la compañía tiene obligación de ella misma darte esa renta vitalicia con esa plata. cosa sea que, no, tú podrías irte con esa plata a otra compañía, a otras compañías yeah. a otro lado. Pero las, el consorcio de compañías que se ganan esta licitación tienen que poder garantizar esa cuestión. Por lo tanto, ellos mismos se tienen que hacer cargo si es que el individuo no puede conseguir una renta vitalizada.
1: Claro. O sea, por, por más que, est que estemos eh, en el ámbito de, la, de las aseguradoras, las compañías de seguro, existe una, una regulación eh, eh, bastante detallada. Entonces, en el, el, camp el campo de acción de la aseguradora eh, no, no es como no si fuera un, un, un seguro comercial. O sea, estamos aquí frente a un seguro que, en, que es súper regulado super regulado sí perfecto ¿Y, y quién quién es el encargado de, de determinar o, o resolver algún conflicto que pudiese tener eh, algún beneficiario de pensión de sobrevivencia o Me pillan,
2: invalidez eh, no sé en serio no sé sorry pero no tengo sí, esa, perdona pero, pero, pero no yo, la
0: no, no hay problema.
2: No hay no no problema.
1: Yo me imagino que la superintendencia hay una toma de pensiones.
2: Estar en el proceso de licitación, sí, pero no en los ya. procesos posteriores. Así que no, no, no sabría contestar.
1: Sí, no, no, te, no te preocupes. Y prefiero eh... no guerrillarme.
2: Supongo que la superintendencia de pensiones o alguna cosa. Sí,
1: sí, sí. sí la, la superintendencia de pensiones. Pero como tú, como tú nos mencionas, es muy difícil que pase esto porque, como está bastante Yo diría regulado, que no hay entonces...
2: mucho conflicto solo en el tema de la declaración de invalidez, qué es lo que es inválido, qué es lo que no es inválido, hay, hay casos muy marginales que no se sabe qué es lo que son. Entonces ahí puede que haya discusión yeah. entre ellos, pero, claro. pero yo no me meto en esas cosas.
1: claro Pero, pero eso también corresponde a la, a la comisión médica claro, eh, específica. Tampoco es propiamente conflicto con, con el seguro. Lo, lo único que yo podría no, ver... Las
2: comisiones médicas yo creo que yo no estoy seguro, pero las comisiones médicas también tienen gente en la industria, porque si no sería cosa de que la comisión médica diga, ah, si es cuestión de dejarlo pasar. Algún representante
1: tal, de la misma Parece inválido tiene que haber
2: representante de la industria, porque si no, uh -huh. esta cuestión se puede chacrear absolutamente por el lado, de, o sea, se puede desordenar.
1: Claro, de, por el tema por del fraude de, que dices tú.
2: De, no, más que fraude. A ver, si tú ves a una persona súper mal, porque tiene una invalidez más o menos, pero pero está súper mal, porque además, no sé, tiene, tiene una situación económica difícil, etcétera, tú uh -huh. lo ves, ya démosle la pasada. Y como esos es criterios nomás, pero resulta claro. que eso es descriterio según la ley. Yo no puedo llegar y regalar las platas así nomás. Ese es como el tema. Claro, y, existe. Entonces tiene que haber una contraparte. Yo no me explicaría una comisión médica que no tenga representantes de, eh, del otro lado de la compañía y que pueda apelar eventualmente. Y de hecho hay algunas apelaciones. Hay sí, una cosa sí. en la solicitud y algunas de las solicitudes se rechazan. Y esa, esos rechazos son rechazados, ¿no? Sí, no
1: sé ¿no? si sí es, sí es verdad. Me parece que la compañía puede, eh, 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 puede participar en apelando... En Claro, sí, con la resolución eh, específica. O sea,
2: las solicitudes de invalidez, hay un porcentaje que se acepta, hay un porcentaje que se declara invalidez parcial cuando no uh -huh. es... Todo, claro. A pesar de que puedes haber sido solicitado como total eh, y se acepta como o, parcial, otras se, se declarar y, y las rechazadas se pueden apelar, eh, las parciales se pueden apelar para que sean totales.
1: Sí.
2: Hasta hace un tiempo, tal vez es un detalle entretenido, hasta hace un tiempo había un primer dictamen y un segundo dictamen. Uh -huh. en, en las totales, en la invalidez total, un primer dictamen y tres años más tarde se veía si todavía seguía inválida la persona, porque yo puedo quedar medio inválido, pero después ver que estoy bien. Eso se quitó y se dejó solo el, el primer dictamen para la invalidez total, pero se mantuvo para la invalidez parcial. Si a ti te declaran inválido parcial... Invalidez parcial no significa invalidez permanente, solo significa que tienes invalidez parcial, te calculan todo, te dan la pensión, pero tres años más tarde te dicen, a ver, veámonos de nuevo, no, tú ya no estás inválida, en cuyo caso tienes que volver a trabajar para ganar tu sustento. Ese es como el tema.
1: Claro, sí. Eh, se nos está acabando el tiempo, eh, Gonzalo, ha sido súper sí. interesante eh, todo... Sí, eh, la verdad que ha sido súper entretenido eh, Habían había aspectos económicos que eh, yo de verdad desconocía Así que eh, te agradezco por eso No sé si tienes algún otro dato O, o alguna otra cosa que no, nos quieras comentar acerca del, del seguro
2: Mira, este año viene una licitación nueva yo no estoy metido en nada con, con esta licitación por si acaso, pero fue bastante, lo que me cuentan es que no fue fácil porque se puso una tasa máxima y las condiciones están súper difíciles de tasas de interés y qué sé yo, entonces la, la comisión iba a ser muy alta y había una cláusula que decía máximo tal porcentaje, eh, y se declaró de cierta se, declaró, se hizo de nuevo Pero no todos los paquetes Los siete, paquetes, los siete séptimos que hablábamos uh -huh. delante A sí, sí. se consiguieron Y eh, en eso están Y están viendo La licitación no está fácil esta vez Eso es todo lo que te digo Entonces en una de estas nadie se quiere quedar con la Con, con, el, con este seguro Con el seguro Lo cual es súper grave porque obviamente Necesitamos un seguro para este
1: Sí eh, eh, Gonzalo, te agradezco el tiempo por haber venido. Eh.
2: Encantado, cuando quieras. Sí,
1: eh.
2: lo pasé sí, súper es, bien.
1: De todas maneras, te dejamos invitado en otra oportunidad. Ya algo nos adelantaste que también has escrito sobre pensiones, que es eh, un tema súper interesante y es eh, bastante quiera, bueno. Feliz. Sí, no, así que eh, te, Ahora, te agradezco, si tengo que, ir,
2: si tengo que ir al estudio, eh, un café.
1: Sí, no, no, no hay problema Bien. aquí. No, sí. encantado,
2: sin problema, feliz.
1: <ríe> Muchas gracias Gonzalo. Bueno, eh, gracias. nos despedimos eh, a todos, gracias por su sintonía. Eh, estuvimos con Gonzalo Edward, doctor en Economía, decano de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de San Sebastián e integrante del Consejo Consultivo Provisional. Muy buenas noches y gracias a todos. Listo.